1: Vamos, vamos, ya estamos, son las 2 de la tarde con 30 minutos, y vamos con nuestros compañeros. Salvador Frausto, buenas tardes. Ya está por ahí Salvador.
0: Hola eh, Julio, hola Jorge, es un gusto eh, conversar con ustedes y con gracias. el auditorio. Jorge
1: Meléndez, preciado, buenas tardes.
2: Buenas tardes Julio, abrazo a Salvador y a la audiencia.
1: Muchas gracias a ambos por estar en esta reunión, gracias eh, ¿Qué opinas, Jorge Meléndez, de lo que ha dicho el secretario de la Defensa Nacional respecto a invitar a los mexicanos a unirse al proyecto en marcha que es pues, el que encabeza el presidente López Obrador? Hay voces que consideran que es un llamado impropio porque desde la máxima tribuna castrense no debería de convocarse a que los ciudadanos se adhieran a un proyecto específico o no, sino que debería de haber un respeto pues a esa pluralidad y diversidad. ¿Cuál es tu opinión, Jorge?
2: Coincido con esas voces y con la tuya en tu columna de hoy. Yo creo que un secretario de la Defensa, un secretario de Marina, tienen que ser totalmente neutrales, entre comillas, ellos podrán... Obviamente tener sus preferencias y más si los nombrar determinados determinado sexenio. Bueno, uh -huh. si sí, los nombró el presidente y eh, se sabía que había otros candidatos en caso del secretario de la defensa que tenían más tiempo que según ciertos escalafones que hay y demás. Sobre eso han hablado algunos amigos míos, Juan Vélez Díaz, por ejemplo, pues adelante que el presidente escoja a alguien diferente en el famoso escalafón militar, estoy de acuerdo, él está en su derecho de escoger a quien le parezca mejor para esa encomienda, pero yo creo que a pesar además de que le han dado a la Secretaría de Defensa funciones múltiples, ¿no? Desde construir bancos, aeropuertos trenes y demás y que le han dado también una serie de ventajas ha dicho el señor López Obrador que mejor en sus manos porque si llega alguien diferente a la 4T a lo mejor privatiza el Tren Maya y lo que sea qué bueno que estén ellos comportándose bien y demás, pero yo creo que las Fuerzas Armadas aquí en Chile, en China y en todas partes son susceptibles de corrupción ahí sabemos desde mucho tiempo atrás, algo que eh, no debe dejarse de lado, las Fuerzas Armadas o pues, se han hecho omisas o locas ante la corrupción del narcotráfico o han participado en ellas, no hay todavía una serie de investigaciones que las pongan ahí en el candelero, pero por lo tanto decir un secretario de la defensa señores apoyemos a la 4T porque la está haciendo bien, la está haciendo mal o regular, es participar en política y estos personajes yo creo que no pueden meterse a decir esas cosas, a mí me parece muy preocupante recordemos que el señor Pinochet anduvo por acá con el señor Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara en uh -huh. donde habló de las Alamedas, el señor Salvador Allende y demás, y Pinochet estaba ahí calladito este, escuchando el discurso de Salvador Allende y luego ya regresa y da el golpe de Estado. Mucho cuidado con los militares en todas partes del mundo y en algunas, eh, en algunos lugares. Por eso incluso el jefe de la defensa o el secretario de la defensa nacional han sido civiles, han sido mujeres porque justamente se trata de apartar a las Fuerzas Armadas de este tipo de posibilidades. Uh -huh. Que la gente se pueda corromper es muy posible. Yo me acuerdo a mi amigo, no tan estrecho y no tan grande como yo hubiera querido, eh, Carlos Monsiváis, le dijeron, oye, pues a ti tú no te has corrompido, y él, como era bromista, dice... Pues porque no me lo han ofrecido... Pero si me lo ofrecen... Hasta lo voy a pensar... Pues, Digo, sí. Era un chascarrillo de los muchos... Que hacía... Don Charlie... O Don Carlos Monsiváis... O Monsi, como yo le decía... claro Pero es cierto... Uno no es ajeno a este mundo... Uno no puede decir... No, pues yo... Este, soy inmaculado... No... A mí también... Cuando yo anduve de periodista por ahí, algunas me ofrecieron el famoso chayote, que como dicen, espina más uh -huh. de lo que es rico el corazón uh -huh. del mismo, y no lo acepté, pero claro. nadie somos inmaculados, incorruptibles, fuera de este mundo, no seríamos claro. seres humanos.
1: Claro, yo claro. creo
2: que tanto, digo, creo que es un desliz del señor Luis Crescencio, así como tú lo pones en tu artículo también de uh -huh. la Marina Armada de México, es decir, este, pues los jueces sí son corruptos y nosotros no. Claro. Yo, claro. Voy a decir, señores, pues todos estamos en el mismo barco y podemos cometer errores. Claro. Que hay un montón de jueces corruptos, correcto. Y hay me. Sí. Gracias, Bien.
1: gracias Jorge Salvador Frausto. ¿Qué opinas de las palabras del General Secretario en este acto del 20 de noviembre? Salvador, por favor.
0: Gracias eh, Julio. Me parece que es un mensaje de, de poder por un lado, eh, en el cual y de lealtad eh, en, un, en un en un en qué en qué circunstancia en el festejo de la revolución y el discurso de Luis Crescencio Sandoval es, eh, pues, idéntico al discurso de López Obrador, ¿no?, en cómo va dibujando, pide unidad a los eh, mexicanos que se acerquen a la Cuarta Transformación, este, eh, habla de lealtad de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional,
2: del bienestar,
0: nociones como esta, muy obradorista, sobre el bienestar. Y eh, en el contexto de la Revolución, de los festejos de la revolución, me parece que quieren tomar una continuidad de que es un gobierno emanado de la, de, la, de la revolución y que las Fuerzas Armadas están con el presidente. Ahora, el tinte político es clarísimo, ¿no? Es decir, al, al mencionar que ahí está, que hay que apoyar y hay que unirnos todos los mexicanos con el tema de la, de la cuarta transformación y es delicado. Eh, ver a los militares con discursos que suenen a, a política. Ahora, no lo veo aislado de otros eventos que ocurrieron el fin de semana, en el sentido de que vimos a tres personajes este fin de semana eh, en posiciones eh, públicas eh, muy importantes. Por un lado a Luis Crescencio Sandoval, por otra parte al a propio López Obrador con Marcelo Ebrard en la cumbre eh, de los tres países y por otro lado a Claudia Sheinbaum saliendo en la portada de la, de, de, de la revista del País. Es decir, a tres figuras centrales del actual gobierno en unas posiciones eh, de mucho respaldo y de mucho apoyo a la continuidad de la Cuarta Transformación. Concretamente, en el caso de Luis Crescencio Sandoval, me parece que, que el mensaje es que la 4T o el gobierno que encabeza eh, eh, el partido Morena, es la continuación de los gobiernos revolucionarios. Es una suerte de Morena comiéndose al PRI, no como exactamente como partido, sino como el partido que surge con la revolución y que a, amalgama todas las corrientes en disputa que hubo en el momento de la revolución. Se eh, concentra en un solo partido y duran este, desde el 29 de 1929 hasta el 2000 en el poder, ¿no? Y solo hay un breve interregno de 12 años donde el PAN gobierna, pero me parece que el, el, el énfasis es que la bandera que le interesa al gobierno que encabeza López Obrador es abrevar sobre una idea de que ahí están las fuerzas que deberían de buscar el bienestar social, la justicia, eh, una lucha contra la corrupción y... Eh, y ganar esa, esa posición para terminar de eh, integrar la, al movimiento de Morena a estas fuerzas que en este momento es importante que ciertas corrientes del PRI eh, apoyen a, a Morena en cuanto a cuestiones como las reformas estructurales eh, eh, las reformas estructurales de López Obrador, no la eléctrica la, la, la electoral y la de la, la de la Guardia Nacional y eh, eh, me llama mucho mucho la atención que se atreva el secretario de la Defensa a meterse en, en una línea muy delgada que es la política y que habría que observar con, con detalle hacia dónde va, hacia dónde nos, nos lleva ese discurso ya muy político de las de las Fuerzas Armadas y como bien dice Jorge, hay ejemplos internacionales eh, que nos podrían presentar eh, Generar alertas, ¿no? Alertas de, de que puede ser peligroso eh, los militares ten, tomando banderas, banderas políticas. Julio.
1: Gracias Salvador Frausto. Jorge Meléndez ya lo tocaba de pasada. Eh, Salvador Frausto, el tema de la aparición de la jefa del gobierno capitalino en la portada del país semanal, una de las publicaciones del grupo español Prisa, al sí. cual con frecuencia el propio presidente de la república se refiere de manera crítica. ¿Qué te parece este tema, Jorge?
2: Pues a mí me parece que la ciudad Claudia Sheenau dijo ya adelante, como otros lo están haciendo. Es decir, sale además... Con un bello vestido, no sale con sus jeans. El señor Gil Gamés, como siempre, hace un coraje endemoniado. Uh -huh. y dice: Yo pensé que el país era un periódico crítico y Javier Lafuente, al que yo he elogiado, ahora resulta un entrevistador mamarracho casi, ¿no? Uh -huh. este, ¿Por qué? Pues le hacen esta entrevista, ¿por qué? No tengo idea. No voy a meterme yo a discutir algo que yo no conozco con presión, pero la señora Claudia Chienbaum, como tú también anotas, salió en BBC, uh -huh. salió en The Economist. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está totalmente encaminada a poder ser la posible candidata al 2024. ¿Fue una bueno, entrevista otro, amable, Jorge?
1: ¿Fue una entrevista perdón. amable la que le hizo el país semanal a Claudia chamber
2: Pues yo no diría que fue amable. Eh, lo que pasa es que el señor Gilgamesh justamente hubiera deseado que el señor Javier Lafuente, que está aquí en México, que es uno de los corresponsales del país, tratara de hacer la pinole. Eso es lo que él quería y como no la hicieron pinoles y no salió adelante, pues al señor Gilgames que no nos olvidemos, ha estado toda su vida ligada a la revista NEXOS y que ha estado ahí metido en el ajo y que ahora, yo decía, mi amigo, no estás cercano, lo formó Carlos Monzo Ibáez, él mismo lo dice, ahora está muy ligado a Héctor Aguilar Camín y a todo ese grupo, él quisiera que el país, pues, hiciera una entrevista muy dura, y que le dijera y a ver, la línea dosis, se acaba de caer, esto y aquello y demás, eso
1: es lo que él quisiera.
2: Pues, es, que...
1: es el seudónimo de Rafael Pérez Gay. Escritor. Así
2: es, hermano de José María Pérez Gay, que era muy cercano al señor López Obrador, y ...Rafael Pérez Gay es ...muy contrario a López Obrador... A él, ...le duele mucho eso... ...que los demás periodistas... ...pues hagan su oficio... ...como uno no le pide... ...a señor Gamés que hable bien o mal... ...de López Obrador... Pues, ...está en su derecho de hacer... ...lo claro. que hace... ...y yo no sé por qué le pide a los otros... ...que hagan... ...lo que él... ...piensa que deben de hacer... ...me parece... ...una suerte de periodismo... ...muy mal hecho... ...como también... ...ya que te refieres a eso... ...leí en Fray Bartolomé... ...una crítica... ...a Lorenzo Meyer... ...entonces... Ajá. ...que porque está su hijo en el... ...gabinete del Obsobrador, ...y que él indujo a que pusieran al director del CIDE ...y demás... ...bueno si Fray Bartolomé no está de acuerdo con el Obrador ...todos los días no lo dice ahora por qué le pide a Lorenzo Mayer que haga o deje de hacer como periodista lo que Lorenzo Mayer piensa, estas son de las de un periodismo, creo que yo eh, pensaba superado, y no sigue aquí, un periodismo de la época de De Negri, es decir, lo que yo digo, deben hacer los demás pues no, a mí me parece equivocadísimo uh -huh. si nosotros aquí decimos una cosa y a alguien no le gusta, pues que nos refute, que nos mande sus puntos de vista, ya se tomarán en cuenta o no. Por eso citaba el señor Gil Gámez, llamado Rafael Pérez Gay, como tú bien dices, que trata de decir, el país debe ser implacable contra Claudia Sheinbaum, contra...
1: Claro.
2: Que, pues que cada quien haga el periodismo que le dé la gana, sino entonces ellos piden gran libertad y no sé qué, y como tú dijiste en Guadalajara, y ni siquiera han probado que han censurado a X Z o W por órdenes de López Obrador. Y también uh -huh. ahí ya no, para no ser más largo un comentario y dejarle a Don Salvador que entre a este tema, uh -huh. ahí me quedo
1: muy bien Jorge, gracias Salvador Frausto, ¿qué opinas de esta aparición de Claudia Sheinbaum en la portada del País Semanal y todo lo que implica y todo lo que eh, concierne a este tema, Salvador?
0: Claro, eh, Julio bueno, por un lado pues es eh, eh, Claudia Sheinbaum ya en campaña, un poco a la antigüita, ¿no? Es decir algunos otros eh, lo dicen abiertamente, de sí, sí quiero, dice Monreal Incluso Marcelo Ebrard, sí, sí quiero ser. Claudia está como en un jugando a la, la antiguita en campaña y es legítimo, cada quien sus, su, sus estrategias. Ya salió no solo en el país, sino en otros medios internacionales, eh, como señala eh, bien Jorge, en la BBC, en The Economist. Eh, entonces, el, ella está en campaña. Ahora, la pertinencia periodística de la entrevista. Yo no la rebatiría por ningún lugar, es decir, eh, a los colegas del país sin duda darle portada al, a la figura política que parece más eh, cercana al presidente, más eh, eh, cercana o con mayores posibilidades a... a, a no con mayores posibilidades, corrijo, la, el personaje político que puede ser la mayor continuidad de la 4T... ...es Claudia Sheinbaum... ...entonces esos son los signos... o los señales que deja sentir... ...el presidente López Obrador... ...y que los discursos de Claudia... ...nos han hecho sentir... ...entonces explorar a ese personaje... ...en una entrevista para revista... ...es decir, hay distintos tipos de, de entrevistas... ...una entrevista de proximidad... ...en la que conocemos... ...un poco el perfil de Claudia... ...en el que hay un diálogo... ...a mí me parece muy interesante... ...por ejemplo, las nociones... Eh, bueno, para redondear esa idea, me parece pertinente la entrevista y muy interesante. Eh, ciertamente no es una entrevista crítica, pero es una entrevista que nos permite conocer al personaje que representa continuidad del eh, proyecto López Obradorista. Desde ahí ya me parece interesante, pertinente. Las fotos son a revistas, revistadas, como son las fotos del de, de país semanal, cuando lleva a estos a personajes a sus portadas. Pero eh, las nociones de Shane sobre el feminismo son muy interesantes porque eh, Híjole, sí. dice muy claramente, ¿no? O sea, no la violencia no entiendo ese esa ala del movimiento feminista que ha sufrido violencia y responde con violencia. Claudia se muestra y dice no entiendo y no estoy de acuerdo frente a la violencia, que destruyan librerías y este tipo de cosas esa, esa posición de Claudia le va a traer muchas críticas dentro del movimiento feminista pero las plantea, es decir y como esa, otras nociones eh, 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 que, que va dibujando y que muestran que ella, su jugada es continuidad absoluta del López Obradorismo esa es, es eh, su jugada, no me parece que sus niveles de distancia con Andrés Manuel son de verdad muy ligeros, ¿no? o al menos eso deja intuir de, de, de esa entrevista y creo que son útiles para el debate público las entrevistas de aproximación con los personajes eh, en las que nos dejan conocerlos mejor y no necesariamente de confrontación. Ese es otro modelo de entrevista también útil en, en, en distintas circunstancias, eh, Julio y Jorge.
1: Salvador, gracias. A reserva de que pasemos a un último tema, eh, son las 2 de la tarde con 50 minutos, podemos hablar sobre el saldo de la reunión eh, trilateral en Washington, pero antes de eso, Jorge, aunque sea brevemente, me gustaría a ti y a Salvador, ya algo dijo, pero le pediría también su opinión, ¿qué tanto eh, una entrevista de proximidad, una entrevista de la intimidad, del pensamiento, suavecita, puede tener más miga política que incluso una entrevista de confrontación Jorge Meléndez
2: pues yo creo que si sabes hacer una entrevista no puedes entrar diciéndole al entrevistado es usted esto, aquello lo demás?
0: es usted un dictador no como Jorge sepa. Ramos
2: entonces eh, no, bueno, es otro tipo de entrevista pero yo digo eh, yo he hecho muchas entrevistas y si uno quiere sacarle a alguien algo, a veces suavecito lo vas llevando a lo que tú quieres preguntarle. Y cuando le haces la pregunta que a ti te interesaba, el entrevistado puede hasta saltar y decir, ¡Ah, caray! Este le dio un rodeo, pero llegó al punto nodal. Y yo creo que ese, eh, son las entrevistas importantes. ¿no? Yo le pregunté una vez, entrevistando a la señora Elena Ponera-Topsna, es verdad que usted le dijo al señor Diego Rivera, que ya no daba entrevistas, ¿por qué está usted tan panzón? Y me dijo, no, ese es un mito que ha corrido sobre mí. Pero mis entrevistas son así, así. Cada quien hace las entrevistas no a modo, sino para tratar de sacarle lo que tú y tu periódico, o tu revista en este caso, puede ser importante para el público al que va a reflejar
1: Gracias Jorge Salvador, ¿cuál es la diferencia entre una entrevista a modo y una entrevista suavecita de proximidad?
0: Me parece que la, la entrevista el modelo de entrevista que eligió eh, el país es, eh, es ad hoc con el espacio en el que sale, es decir en la revista semanal la revista semanal hace entrevistas de exploración desde hace muchos años sobre los personajes que terminan siendo en cierto sentido hasta como un perfil ¿no? en el que uno va conociendo al, al personaje y sin duda eh, eh, en ese mismo tipo de entrevistas puede ser uno más eh, crítico o puede uno poner las preguntas eh, más difíciles pero eh, el espacio es interesante en todo caso me parecería interesante mirar qué va a ser el país en el futuro cercano si claro. está buscando entrevistas con otros de los aspirantes y eso como estamos a tres años es probable que, que, que Marcelo o, 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 este, o Monreal o algún aspirante de la oposición si es Adán de Augusto. Pues, uh -huh. <ríe> exacto Adán Augusto por supuesto el nuevo o, eh, Ricardo Anaya probablemente ya le hayan pedido entrevista no lo sabemos eh entonces, habrá que ver, porque quiere decir que el país está interesado en explorar la sucesión presidencial. Entonces, a mí me parecería muy interesante una entrevista de ese tipo con otros aspirantes o figuras políticas de nuestro país y probablemente eh, pues las veremos en sus espacios. No, no, no veo las entrevistas con este formato necesariamente como un asunto de, 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 de puro cariñito y puro champú, ¿no? Este no es como, como que si obtienes información y la pones en la discusión, en mi opinión, es válido periodísticamente, y nos viene discutiendo, incluso a los críticos de, de más críticos de Claudia que ya nos mencionó este querido Jorge, pues los, los les da espacio para que den sus, sus opiniones, ¿no?
1: Bien, gracias Salvador. Eh, nos queda un espacio para una última reflexión, Jorge Meléndez, en este caso te pido, ya se ha hablado mucho, se han visto mil ángulos, pero ya un poquito más serenado el asunto, ¿cómo ves el saldo de la visita del presidente López Obrador a la reunión de los tres mandatarios en Washington?
2: Pues la veo desde el punto de vista que hasta los más radicales dijeron le fue bien al presidente, como diciendo, sí. y, y, y vuelvo a estas columnas que a mí no me gustan mucho, pero que son muy comentadas, de los trascendidos, de los Fray Bartolomé, de, hasta en esas dicen le fue bien al presidente, pero eh, viene entonces la ola porque la reforma eléctrica y esto y aquello y lo demás, pero todas dijeron que le fue bien al presidente, algunas hasta lo mencionan como estadista dije, Dios mío ahora ya los que decían que era un pueblerino que se iba a ir a su finca con el nombre que ya conocemos, ahora ya lo ven como estadista, dije ah, pues entonces algo pasó ahí, bueno uh -huh. y todavía hoy Marcelo Ebrard refrenda una serie de cuestiones acerca de las armas y demás es decir, Marcelo, ante la entrevista de Claudia Sheinbaum, dice, pues yo voy más a fondo en este asunto que nos compete a los mexicanos. he ahí como si todo el mundo se está moviendo hasta Monreal, que fue a cantar al Tenampa uh -huh. y recordar al gran José Alfredo Jiménez. Todo esto dentro de un momento en donde los otros como sabemos, ya hasta se sienten de izquierda, Claudio Lucas González ya resultó socialdemócrata y casi, casi, este adorador de Olof Palme, que lo mataron hace muchos años. Gracias.
1: A ti, Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, eh, tu reflexión para poner fin a esta plática eh, aquí en Astillero Informa, ¿Cuál es, ya después de todo lo que se ha dicho y lo que se ha asentado ya de esos polvos y esos ruidos, ¿qué te parece el saldo de la visita del presidente López Obrador a Washington en esta reunión trinacional?
0: Creo que el, el, el presidente se vio bien, se vio, colocó sus temas eh, eh, con mucha claridad, de ahí que sorprende que incluso sus mayores eh, críticos eh, lo elogien, ¿no? Esa, esa visita y ese discurso. Eh, eh, me llamó a mí particularmente que el tema de migración lo colocó con mucha claridad, por un lado eh, al pedir eh, que eh, se apruebe, se busque una reforma migratoria en los Estados Unidos que busque eh, beneficiar a los paisanos que andan por allá entonces eso lo cuidó muy bien se le, eh, las críticas a la reforma eléctrica no fueron tan sonoras es decir, pareció como si no hubieran discutido nada sobre la reforma eléctrica los tres presidentes. Sin embargo, trascendieron informaciones que me parecen eh, confiables, de que sobre todo Canadá mostró su, eh, su preocupación por, por ciertos aspectos de la reforma eléctrica y que iba a haber un acercamiento eh, puntual entre los eh, gobiernos o los cancilleres, de ambos países o los funcionarios que tienen que ver con las reformas eh, eléctricas para explicar que, eh, por dónde va a ir esa reforma y de ahí parte una discusión sobre que se va a estar explicando a los mexicanos a través de, de campañas muy activas en qué consiste esa, esa reforma eléctrica y por último una cosa que me llamó la atención es cómo se sentaron en la mesa, es decir ese símbolo de poder ahí me parece que Biden les ganó la, sí. les llevó mano, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Biden se, pues, se sienta enfrente, como Ajá. en una mesa que parece de, de, de junta, pero él tiene enfrente a Trudeau y a AMLO. Entonces pareciera que ellos vienen a rendirle cuentas a, a Biden. A mí me parece que en la cuestión de protocolos eh, se les fue o Biden se los, se los comió para parecer... Eh, para eh, que le rendían cuentas era eh, lo apropiado quizá una mesa redonda no eh, más chica no Sí,
1: coincido totalmente Salvador en esa visión de poder que estableció Joe Biden en la colocación de los asientos en esa mesa, porque efectivamente él es como el único y enfrente a él, el primer ministro canadiense y el presidente mexicano pero bueno, pues son los detalles y los... Aunque hay eh.
2: que recordar Julio que ¿Mm? En la guerra de Vietnam, cuando iban a ver las pláticas, una de las cosas que se discutió más es cómo debía estar la mesa. Por eso tiene razón Salvador, si era redonda, si era cuadrada, si era octagonal, si uno se sentaba así, así. Es decir, estos tipos de detalles parece que no son importantes, pero en la guerra de Vietnam se, se discutió antes de cualquier problema, durante... Largos días, como debería estar conformada la mesa. Y una de las imágenes que me llamó mucho la atención es agarrándole la piernita Biden al señor López Obrador. ¿No se enojaría Beatriz? <risa> eh,
1: que ha dado para muchos memes ese esa, esa mano de Biden sobre la rodilla. Sí. ¿Salvador? Sí. Salvador, pues muchas gracias a reserva de si algún tema queda pendiente y algo quisieras agregar. Yo te agradezco la oportunidad de platicar en este día.
0: Eh, gracias, Julio. Pues solo subrayar el tema de que me pareció este fin de semana interesante en ver a, a Claudia Sheinbaum en el país, a Marcelo Brat con un nivel de protagonismo importante en, eh, está, en Washington, eh, digo, eh, en la reunión en Estados Unidos, y, eh, y allá sigue, ¿no? Sigue hoy con el discurso sobre las armas y esta cruzada que trae contra las armerías estadounidenses y a Luis Crescencio Sandoval defendiendo la, a, la, a la 4T, es decir, los grandes figurones de la de la 4T jugando muy fuerte, mandando mensajes muy fuertes, y a una oposición en México empequeñecida hablando a gritos que nos escuchan, no se escuchan, que están en, ya en el sótano, ¿no? Es, eh, es es muy interesante lo que está pasando. Eh, en, en el país en cuanto al, al discurso y a las discusiones públicas que estamos eh, deliberando los, los mexicanos, gracias como siempre Julio, Jorge también mucho gusto, en, un abrazo
1: gracias Salvador, Jorge Meléndez para cerrar, lo que... para cerrar
2: nos van a salvar dos socialdemócratas el señor Claudio X González y el PRD, curioso Ajá. Ahora los dos son socialdemócratas. Yo me quedo azorado, ¿no? Y además, una entrevista que le hacen a un ex perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, dice ¡Vamos a ganar! Quiero decir que están muy fuertes estos señores, tanto que ahora ya se fueron a la socialdemocracia, cuando la socialdemocracia a veces está derrumbándose en muchos países. Un abrazo para los dos y gracias a la audiencia por escucharnos, soportarnos y convivir con nosotros.
1: Muchas gracias Jorge, muchas gracias Salvador, hasta pronto. Gracias. Hasta
2: pronto, adiós. Hasta
0: pronto,
1: gracias. Right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo, somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams, somos el aliado del pro.